0: Erstens, es gibt mehr Einfallstore durch immer mehr IP-verbundene Geräte. Zweitens, es wird mehr Schadcode produziert. Und drittens, die Schädlinge werden durch KI immer schlauer. Zusammengefasst ist das nach meinen Recherchen in vielen aktuellen Publikationen die Security-Lage 2019. Daher habe ich über die Herausforderung nachgedacht, wie ich euch über das sicherlich wichtige Managed-Service-Trendthema Security noch etwas Neues und Spannendes berichten kann. Auch vor dem Hintergrund, dass sich bestimmt viele Hörer intensiv und dauerhaft mit Security auseinandersetzen und ich technologisch hierzu nicht so viel beitragen kann. Kurzzeitig habe ich sogar überlegt, ob zu Security nicht schon irgendwo alles gesagt ist, und dann habe ich mir doch gedacht, dass ich einige Aspekte rausnehme, die ich bespreche, die vielleicht weniger häufig publik sind und die ich doch hörenswert finde und die uns vor allem im Kundendialog zu Security helfen können. Auf die ganz allgemein als wesentlich eingestuften Security-Trendthemen für 2019 werde ich mit einem kurzen Abriss des Reports des TÜV Süd eingehen, damit das auch zu Worte kommt. Und danach geht es dann in meinen persönlichen Schwerpunktthemen um die Unterscheidung von Security-Erwartungen je nach Kundengrößen, um das Thema KI sowohl für die Guten als auch für die Bösen unter uns, den Menschen als die sogenannte Human Firewall und um das Thema Homeoffice im Kontext neuer Arbeitsausgestaltung. Ist also einiges drin heute. So, genug der Vorrede. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und mein Beratungsschwerpunkt bei meinen Kunden liegt auf genau diesem Dienstleistungswachstum. Handeln wir zuerst einmal den sehr häufig zitierten Security Trends Bericht des TÜV Süd ab. Hier werden neun Trendthemen für 2019 aufgeführt. Erstens: Datenschutz und DSGVO einmal ist keinmal, heißt es da. Die Umsetzung der EU Datenschutzgrundverordnung wissen wir alle seit dem 25. Mai 2018 endgültig in Kraft, stelle viele Unternehmen immer noch vor große Herausforderungen und nach ersten Bußgeldern so ab November 2018 steige auch der Druck auf Unternehmen stärker in Sicherheit zu investieren. Und der TÜV sagt, dass der Trend ist, nicht mehr nur auf punktuelle, interviewbasierte datenschutz zu setzen, sondern eben auf ganzheitliches Monitoring und nachhaltiger Datenschutz erfordere kontinuierliche Investitionen in IT-Sicherheit. Möge der TÜV ihr Recht haben. Thema 2, Trendthema 2019, Social Engineering, Schwachstelle Mensch. Das heißt im Report, dass Unternehmen schon heute ausgefeilte technologische Methoden wie Threat Intelligence und Penetrationstests nutzen, um ihre eigenen Schwachstellen zu erkennen. Die Schulung von Mitarbeitern gehöre aber leider oft nicht zum Standard und hätte nicht den gleichen Stellenwert. Und dabei gehöre das Thema Social Engineering längst zum Standard allerdings der Cyberkriminellen. Thema 3 wird genannt The Rise of Shadow IT. Hier müsse man den Stecker ziehen. Was ist gemeint? Investitionen in Neue IT-Landschaften oder auch Unternehmenszukäufe seien komplexe Projekte, die oft eine große Herausforderung darstellten. Das ist sicherlich so. Und der TÜV sieht es so, dass dabei häufig vergessen wird, alte oder nicht mehr benötigte Geräte, Systeme, VMs, in diesem Zuge auch tatsächlich vom Netz zu nehmen. Und gerade diese Altlasten, in diesem Kontext Shadow IT genannt, stellen dann ein beliebtes Angriffsziel dar, denn veraltete Betriebssysteme, fehlende Sicherheitsupdates böten ein bequemes Einfallstor ins Unternehmensnetzwerk. Thema 4 aus dem Report. Vernetzte Industrieanlagen-Sicherheit von Anfang an mitdenken, heißt es dort. Viele Unternehmen, gerade in der Industrie, investieren in IoT. Und der TÜV sagt, wenn man nicht von Anfang an bei der Vernetzung der Industrieanlagen auch sich gegen mögliche Cyberangriffe schützt, ist der Aufbau nachträglichen Schutzes aufwendig und kostspielig. Und laut des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik sind rund 70 Prozent aller Unternehmen in Deutschland Ziel im Jahre 2017 eines Hackerangriffs gewesen. Also frühzeitig die eigene Industrieanlage sicher machen. Punkt 5 finde ich auch schön, Sprachbarrieren überwinden ist Punkt 5. Austausch zwischen Fach- und Führungskräften fördern. Der TÜV sieht in seinen Analysen es so, dass mittlerweile auch das C-Level-Management sich mit Cybersecurity auseinandersetzt und es eine Sprachbarriere zwischen den Führungskräften und den IT-Experten gibt und dass diese Verständigungsprobleme notwendige Investitionen verzögern würden. Also ein Negativtrend, wenn man so will. Punkt 6. Kryptomeinung schürfen statt schädigen. Ähm, ganz allgemein sei es laut Bitkom-Aussage in 2016 und 2017 zum Wirtschaftsschaden von 43 Milliarden durch Schadsoftware gekommen. Und in 2019 sei mit einem stärkeren Trend zu Kryptomining zu rechnen. Dabei würden eben keine Daten beschädigt oder gestohlen. Man wird auch nicht erpresst, sondern die eigene Infrastruktur, das ist der Trend, wird ohne Wissen des Besitzers zum Schürfen von Kryptowährungen genutzt. So, drei haben wir noch. Punkt sieben, auch Cyberkriminelle nützen KI. Cyberangriffe seien immer häufiger mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz umgesetzt. Und deswegen reicht zur Abwehr, ich glaube, das sehen wir vermutlich auch alle so, das sogenannte Pattern Matching, also der Abgleich mit schon bekannten Mustern alleine nicht mehr aus. Das heißt, auch diejenigen, die sich schützen wollen, die Angriffe abwehren wollen, sollten deshalb auf KI für das Erkennen von Anomalien setzen und ungewöhnliche Aktivitäten somit früh erkennen das ist der siebte Trend. Ähm, der achte Trend ist Cloud Security. Hier ist Verschlüsselung angeraten. Ähm, das heißt, obwohl laut Bitkom Aussage 57% befragter Geschäftsführer und IT-Verantwortlicher ihre Unternehmensdaten in der Cloud für sehr sicher oder sicher halten, ist die sicherste und datenschutzkonformste Lösung eine Verschlüsselung auch von Cloud-Daten. Und der letzte Punkt, der Punkt 9, dann haben wir diesen Report mal gesichtet, sind sogenannte, fand ich auch mal schön den Begriff, Nation State Attacks. Das heißt, groß angelegte, professionelle Cyberangriffe durch staatliche Akteure. Also, die Staaten untereinander oder Staaten gegen Industrieanlagen, diese von einem Staat ausgehenden Attacken werden 2019 zunehmen. Und man solle daher schauen, wessen Herkunft die Anbieterlösung, die man im Security-Bereich einsetzen möchte, der nun ist. So, dieser Report wird auch im Netz häufig zitiert und deckt auch gut ab das, was ich an anderen Stellen gefunden habe. Kommen wir zu den von mir ganz subjektiv herausgepickten, etwas spezialisierteren Themen und sichten auch mit dem Blick eines Systemhauses und da möchte ich jetzt mal als allererstes unterscheiden zwischen bestimmten Firmengrößen und wie der Umgang mit Security-Themen ist. Und auch eine, auch durch Analysten bestätigte Aussage ist, dass kleinere Firmen stärker in 2019 in der Zukunft ins Visier der Schädlingsindustrie kommen werden. Das ist so, weil die kleineren Firmen mit schwächeren und anfälligeren Sicherheitsstrukturen ausgestattet sind. Die Anwender sind darüber hinaus sicherlich weniger vorbereitet auf Dinge, die auf sie einprallen können und eine richtig professionelle IT sei nicht etabliert. Das hat mittlerweile auch die Schädlingsindustrie erkannt, das haben die Erpresser erkannt und daher vereinfachen diese Voraussetzungen in KMUs es den Eindringern Zugriff auf Daten zu erhalten und auch die Möglichkeit, hiermit Geld zu erpressen. Und hierin steckt, das so ist meine Sicht und Erfahrung aus den Gesprächen mit vielen Systemhauschefs, eben für viele Systemhäuser die Möglichkeit, Security Services zu etablieren. Allerdings gibt es hierbei aus meinen Erfahrungen einen sehr wichtigen und ich glaube, teils vernachlässigten Punkt, nämlich, das Management der Erwartungen des Kunden an seine Sicherheit. Der Kunde kann, glaube ich, seine technische, wirkliche Lage objektiv nicht einschätzen. Er geht grundsätzlich, das KMU, davon aus, dass er sicher ist, weil sich sein Systemhaus einfach um ihn kümmert. Punkt. Und der Kunde wird immer versuchen, das Systemhaus in Mithaftung zu nehmen, wenn ihm etwas passiert. Wie kann man also mit dieser Erwartungshaltung des Kunden, wenn ihr sie teilt, umgehen? Mal als Beispiel, der Kunde kauft ein Monitoring, Patchen, Antivirus und Backup, ganz gängige Services. Das kauft er alles ein. Was glaubt ihr, welches Gefühl hat jetzt der Kunde von seinem Schutzniveau? Also wenn man jetzt den Kunden und sein Systemhaus befragen würde, bitte schätz mal dein Schutzniveau zwischen 1 und 10. Je höher die Zahl ist, desto besser schätzt du dein Schutzniveau ein. Wo liegst du zwischen 1 und 10? Meine Hypothese, der Kunde, der Monitoring-Patchen-Antivirus und Backup vom Systemhaus bezieht und jeden Monat zahlt, dieser Kunde wird vermutlich eine 8, eine 9 angeben, wenn wir jetzt das Systemhaus fragen, was glaubst du, wie sicher ist der Kunde? Dann kann Dinge kommen wie, na, der hat noch nichts gegen Ransomware, der hat keinen synchronisierten Schutz. Och, an der Firewall ist aber auch noch was. Also das Systemhaus sieht noch viele Aspekte und das Systemhaus sagt vielleicht drei bis vier. Das heißt, wir sind in einem Spannungsfeld, wo die Sicht auf das Schutzniveau zwischen dem Kunden und dem Provider meine Hypothese stark unterschiedlich ist. Und hier liegt eben das Risiko und die Quelle für schwierige Gespräche, wenn dann doch mal etwas passiert. Und mein Impuls an der Stelle ist, dass ihr genau dieses Spannungsfeld offen thematisiert. Und vielleicht als Idee stellt ihr von Anfang an, gerade beim Thema Security, ein größeres und umfassenderes Schutzpaket dar, unabhängig davon, welche Services euch nun ertragsoptimierend ähm, am meisten bringen, sondern achtet auf das maximale Schutzniveau. Und vielleicht löst man sich, auch das nur ein Quergedank, vielleicht mal von diesen Gold-Silber-Bronze-Anbieterverfahren, sondern stellt dem Kunden ganz klar dar, dass es für einen maximalen Schutz notwendig ist, auch mehr zu investieren an der Stelle. Und wenn ein Kunde dann sagt, ich hatte doch nie Probleme und dieses große Paket, nein, das möchte ich nicht. Dann findet sich vielleicht eine andere Lösung, auf die ihr ihn eben nicht von vornherein schon mit Gold über Bronze gestoßen habt. Und dann habt ihr auch für euch etwas Gutes erreicht und für den Kunden. Denn ihr habt eine breite Aufklärung betrieben über sein Risiko und mögliche Maßnahmen. Und das ist erstmal unsere vordringliche Pflicht, jenseits von Verkaufsoptimierung. Gerade beim Thema Security, wo der Schaden bei unseren Kunden wirklich erheblich sein kann und wo wir auch für den Kunden mitdenken dürfen. Wie sieht diese Situation bei größeren Kunden aus? Hier haben wir einen wesentlich anders aussehenden Parameter, eine andere Voraussetzung, nämlich der Kunde hat eine eigene IT-Abteilung. Und was bei dem kleineren Kunden die Erwartungshaltung als wichtiges Element darstellt, nämlich ich bin ja geschützt, ich arbeite mit dir zusammen, ist hier eine Erwartung, das klar definiert ist, wo sind die Schnittstellen und Abgrenzungen zwischen den beiden IT-Leistenden, der IT-Abteilung und dem Managed Service Provider. Wo liegen welche Handlungsfelder, mit welchen Verantwortung? Und hier ist es vielleicht nicht ausreichend, die eigene Leistung grundsätzlich aufzuzeigen, sondern es gehört auch dazu klarzumachen, welche weiteren wichtigen Serviceprozesse durch den Kunden umzusetzen sind. Also dort, wo der Kunde eben nicht mehr von sich aus sagt, du machst ja eh alles, also musst du es auch bitte tun, liebes Systemhaus, sondern auch hier aufzuzeigen, das, lieber Kunde, ist in deiner Verantwortung. Mal als Beispiel, wenn so ein Mittelständler, ein gehobener Mittelständler, selber ein Monitoring- und Alerting-Tool bei sich betreibt. Hat er irgendwann mal gekauft, hat er ein Open-Source-Tool, was auch immer. Damit ist eben noch nicht gesagt, dass alles richtig konfiguriert ist, dass der Kunde noch Leute hat, die sich damit auskennen, dass der Kunde schnell und wünschenswert so auf Events reagiert, dass auch das Systemhaus seine SLAs einhalten kann. Und deswegen ist es vielleicht eine gute Idee, hier Klarheit zu schaffen, den First Level genau abzustimmen, vielleicht anzubieten, ähm, du lieber Kunde, du hast das gekauft, du betreibst das, aber wir monitoren das, wir richten mal die Alerts einmal ein, wir prüfen das mal für dich. Eine klare Abgrenzung von Verantwortung und Schnittstellen, damit der Systemhaus SLA gehalten werden kann. Und nur als oberflächlich draufgeschaute Themenliste, mal ein paar Punkte, die auf dieser Schnittstelle liegen, gerade im Security-Bereich und wo man Klarheit über Verantwortung schaffen kann. Alleine bei den zentralisierten Methodensets, wo es um Datenverschlüsselung geht, um Identitätsmanagement, Zugriffsmanagement, vielleicht Zugriffsbereiche im Netzwerk. Bei all diesen zentralen Systemen ist es gut und Fragestellung mit dem Kunden klare Schnittstellen zu haben, vielleicht so eine Racy-Matrix mal aufzubauen, andere Werkzeuge zu nutzen, visualisiert, bestmöglich, Kunde, das ist deine Verantwortung. Und ab hier stehe ich für alles gerade. So, nachdem wir jetzt auf die Erwartungen des kleineren Kunden im Sicherheitsbereich geschaut haben, zweitens auf die des Größeren und auf einen Spezialpunkt, möchte ich mal auf das Thema KI eingehen. Das ist wirklich spannend. Also ähm, künstliche Intelligenz heißt es, sei Gefahrenquelle, aber auch Schutzschild zugleich. Ähm, und man kann lesen, dass eben KI auf beiden Seiten eines ja, Cyberkrieges zwischen legalen Organisationen und kriminellen Hackern grundsätzlich eingesetzt wird. Warum ist das so? Ähm, fand ich ganz spannend mal zu sehen, dass eben Hacker für große äh, und erfolgreiche KI-Analysen viel IT brauchen, viel Compute brauchen. Und ähm, wo kriegen sie die her? Natürlich aus immer günstiger gewordenen Cloud-Lösungen. Das heißt, die wunderbare, äh, stets günstiger werdende Public Cloud sorgt dafür, dass dort einfach und günstig gerechnet werden kann. Das heißt, auch Cyberkriminelle ihre Aktionen viel besser skalieren können und besser angreifen können. Fand ich mal einen spannenden Zusammenhang. Das heißt, KI unterstützt auch den Angreifer, der sozusagen das Verhalten desjenigen, den er angreift, vorher prognostizieren und demgemäß dann angreifen möchte. Und KI ist eben auch für denjenigen, der sich verteidigen möchte. Gut, das heißt, auf der Seite der Guten haben wir schon den Trend auch zu KI. Das heißt, wir haben komplexe Datenanalysen, intelligente Algorithmen, die selbstständig Gegenmaßnahmen, da werden wir immer mehr hinkommen, einfach durchführen, weil sie es sehen und weil schnell gehandelt werden muss. Und auch hier spielt irgendwo dann die Cloud eine Rolle. Das heißt, wie viel kann ich tatsächlich rechnen? Das Maß an Datenmenge und Computekapazität spielt damit rein, wie viel kann ich tatsächlich meiner Security-Daten auswerten und kann dann entsprechende Maßnahmen ergreifen lassen von meinen Tools. Punkt 4. Die Human Firewall, was für ein Begriff. Also der Mensch, wir alle ähm, sind eine Zielgruppe für die Schädlingsindustrie. Ähm, und wir alle haben vermutlich auch schon mal... Ähm, ja, ein Spam, vielleicht sogar eine Erpresser-E-Mail erhalten, was auch immer, bis zu diesen witzigen Dingen, das Nachfahren uns ihr Erbe übergeben wollen in einem immer besser werdenden Übersetzungsprogramm erreicht es dann auch uns. Man hat Dinge von uns geleakt und erpresst uns damit, dass man diese Dinge öffentlich machen würde. All das kennen wir. Und die... Ja, vielfach eingesetzten Schutzmaßnahmen und Security-Konzepte umfassen eben häufig reine technische Lösungen. Und der Hacker, so sagen auch Analysten, hat längst den Menschen zum Mittel- und Zielpunkt seiner Attacken gemacht. Und äh, fand ich auch schön den Begriff. Ähm, die Hacker verfolgen einen user-centric Ansatz. Ähm, großartig. Also nicht nur GUIs sind user-centric, sondern auch die Hacker agieren user-centric. Das heißt, diese ganzen Spam-E-Mails etc. werden immer besser. Das ist so, das glaube ich auch und deswegen wird viel über Security Awareness gesprochen und manchmal hat das dann eben auch schon richtig hohen Stellenwert. Es wird ja, deutlich dargestellt. Und ich möchte mal einen, ja auch hier eigene Gedanken mit einfügen, nämlich was ist denn strategisch richtig, wo sollte der Schwerpunkt liegen, dass wir das bitte klar haben. Und ich, ich persönlich glaube eben, wenn jemand anderer Meinung ist, möge er sich jederzeit melden auf den bekannten Kanälen. Ich glaube, dass es nicht annähernd möglich ist, den Anwender so fit zu machen, dass er auch nur halbwegs böse Attacken erkennt. Den industriellen Fortschritten der Schädlingsindustrie hinterherzuarbeiten mit dem Fitmachen der Anwender und dann noch den Begriff Human Firewall zu verwenden. Das halte ich ja, für, eine, für eine fragwürdige Richtung. Wir können den Anwender ausbilden im Sinne von sensibilisieren. Das sehe ich aber nicht als, als, als so wahnsinnig zentralen Teil, um Schaden abzuwehren. Es ist gut zu sensibilisieren und Bewusstsein zu machen. Die zentrale Idee, von der ich es gut fände, stelle ich mal zur Diskussion, dass sie in den Vordergrund kommt, ist, der Anwender kann da bitte hinklicken, wo er will, wo er will, auf alles, was da drin ist. Von PDF, Excel bis sonst was. Das Ziel muss sein, dass nichts, was den Anwender auf irgendeinem Kanal erreicht, auch irgendwie böse ist. Und ganz, ganz, ganz viel invest in, in dieses Thema Awareness. Wie gesagt, man sollte es tun, nicht falsch verstehen. Aber da die große Hoffnung drin zu setzen, das würde ich eben nicht tun. Das wird, meiner persönlichen Meinung nach, wird der Kampf dort entschieden, wo Automatismen und Algorithmen und künstliche Intelligenz arbeiten. Und wenn ich dann den, hatte ich auch noch nicht so sehr wahrgenommen, den Begriff LLOD, wisst ihr, was damit gemeint ist? Last Line of Defense, habe ich gehört. Also wie man Navy Seals fasst. Also Human Firewall und Last Line of Defense, das sei der Mensch. Und da müsste man jetzt doch wirklich mal stark was tun. Ja, da müsste man was tun, aber lasst uns das bitte nicht zu hoch heben. Gewonnen und verloren wird der Kampf woanders. So, ein weiterer Punkt aus meiner Spezialitätenliste ist das Thema New Work. Kennen wir alle, vielleicht auch aus unseren Unternehmen, die Menschen arbeiten nicht mehr nur in den Firmenräumlichkeiten. Jeder ist permanent unterwegs, die Mobilität hat natürlich zugenommen und man arbeitet von zu Hause. Und auch das ist ein Aspekt, den kann man mal mit den Kundenunternehmen thematisieren. Hast du Homeoffice-Regelungen, lieber Kunde? Was bedeutet das? Dein Mitarbeiter ist zu Hause bei sich. Da hat er eine Menge an smarten Geräten, bis zu Alexa vielleicht stehen oder sonst was. Das heißt Du hast ja bei dir im Unternehmen ein Schutzniveau, was vielleicht fantastisch hoch ist und der Mitarbeiter geht nach Hause in sein Homeoffice, der hat auch einen tollen Raum, keine Frage. Vielleicht auch eine gute Internetanbindung, das ist das, das kenne ich selber aus den letzten Jahren. Da guckt man mal hin, wenn ein Mitarbeiter von zu Hause arbeiten will, welche ja, Parameter hast du da für deine Umgebung. Wir sind hier beim Thema Security. Das heißt die Fragestellung: Welche Security-Angriffspunkte hat denn der da zu Hause in seinem Haushalt an IoT-Geräten und anderen ähm, oder mit seiner kleinen uralt Fritzbox, die er da stehen hat? Also dass der Mitarbeiter, der mit kritischen Unternehmensdaten zu Hause ist, ganz anderes Schutzniveau dort hat. Das finde ich mal einen spannenden Aspekt, wenn wir in der grundsätzlichen Debatte sind, dass jeder von überall arbeiten können soll. Wie arbeitet er da? Über welche Netze geht er denn da? Auch im Zug beispielsweise. Und das veranlasst eben auch große Security-Hersteller davon auszugehen, dass in 2019 gezielt Angriffe über die Privatnetzwerke der Mitarbeiter gehen werden und dass die speziellen Schwächen dieser Heimnetzwerke ausgenutzt werden. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ähm, fände ich mal spannend, habt ihr darüber schon mit euren Kunden gesprochen, über diesen speziellen Aspekt. Und ein letzter kleine, kleines PS 5 plus 1. Ähm, wie hilft eine Stelle, die mir auch nicht so bewusst war, wie die DSGVO den Erpressern geholfen hat, die richtige Lösegeldhöhe zu ermitteln? auch mal einen netten Aspekt, nämlich ähm, es wird vorausgesagt, dass die Kriminellen nachschauen, hey, der Kunde, ähm, der muss ja bis zu vier Prozent zahlen von seinem Umsatz, also justiere ich meine Lösegeldforderung doch auch einfach mal an dieser Grenze. Da ist immer noch weniger, als er bestraft würde, wenn es publik wird, dass Daten verloren gegangen sind. Also ich taste mich mit meinem Lösegeld an die 4%. Auch mal ein netter Effekt der DSGVO, wenn denn diese Trendaussage stimmt. Also fassen wir zusammen. Erstens, es gibt mehr Einfallstore durch immer mehr IP-verbundene Geräte. Zweitens, es wird immer mehr Schadcode produziert. Und drittens, die Schädlinge werden durch KI immer schlauer. Das sind natürlich die Kerntrends. Und die Prophylaxe bei zunehmender Schädlingsindustrie wird vermutlich nur mit Echtzeitanalysen großer globaler Datenmengen funktionieren und automatisierten, darauf basierenden Systemanpassungen. Also das, sagen wir mal, prüfen und scannen von Logfiles und Events, um da dann was zu sehen und dann geht irgendwo eine Lampe an und dann macht einer was, das ist gut, das ist vielleicht heute auch noch gut, das wird aber nicht das zukünftige Schutzschild sein. Und wir sehen also einen hohen Einzug gerade von Machine Learning und KI für eine solche synchronisierte Sicherheit, synchronisiert vielleicht auch in unterschiedlichen Layern im eigenen Unternehmen über mehrere Standorte hinweg und auch über mehrere globale Regionen hinweg. Und diese Strategien können natürlich durch Anwendersensibilisierung begleitet werden und es bleibt sehr, sehr spannend, wie es in dem vermutlich noch sehr lang anhaltenden Kampf Gut gegen Böse an dieser Stelle weitergehen wird. Ich hoffe, ihr habt einige Aspekte mitnehmen können. Ich freue mich auf Feedback, auf positive Rezensionen, wenn es euch gefallen hat und habt eine gute Zeit.